0: ...no purchase necessary... ...Punto Primario... ...te ofrece...
2: ...Musicalia... ...un espacio sonoro... ...para descubrir la música clásica... ...de una forma amena y cercana...
0: ...con entrevistas, curiosidades... ...diferentes secciones... ...y sobre todo... ...buena música...
2: ...técnico de sonido... ...Adolfo Díaz...
0: ...directora... ...Belén Garrido...
2: ...presentadoras... ...Begoña Cano y María Jesús Hernando...
0: ...grabación realizada... ...en Madrid.
2: Muy buenas amigos de Musical.ia. Hola Begoña, ¿qué tal?
3: Hola María Jesús. Pues nada, aquí estamos... Intentando realizar un programa que les guste a todos nuestros oyentes y, y muy contentos de estar con todos vosotros ¿A que sí, Adolfo? Nuestro técnico de sonido, súper técnico de sonido
0: eh, Claro que sí, perfectamente Muy contento porque el freestyle suena que se mata Así que vamos a hacer el mejor programa de este mes <risa> Bueno, que es
2: bueno, qué que contento está el técnico, muy contento pues sí, muy buen técnico, la verdad que sí. Tenemos mucha suerte. Belén, y nuestra que, directora. Aquí es. con nuestra directora también que elabora los guiones, que trabaja mucho. ¿Qué tal, Belén?
4: Bueno, bueno, pues bien. Bueno, aquí desvelando nuestros misterios de cómo elaboramos el, el programa, la tecnología que utilizamos y todo esto. Bueno, pues, pues que ha llegado la primavera y por lo menos aquí en Madrid con lluvias incorporadas, que la verdad es que hacían falta. Así sí. que bueno, pues eh, a lo mejor no ha caído mucha, pero, pero un poquito sí Y bueno, pues vamos a empezar el programa con el saludo que hoy nos trae Begoña, cuéntanos
3: Hoy os saludo yo a todos y os voy a, a saludar todas? a todos y a todas, incluso a todes Eso, a todes Hoy también. os voy a saludar con una, una piececita que oí un día en la radio, en Radio Clásica Y dije, ¡ay, esto para musicalia! Y es que me pareció muy curioso porque es un concierto para contrabajo y orquesta. Escuchadlo, a ver si os gusta. Bueno, pues espero que os haya gustado esta música que me ha parecido tan alegre y tan curiosa. Era el tercer movimiento del concierto para contrabajo y orquesta número 5 de Domenico Dragonetti. Los intérpretes han sido la Orquesta Filarmónica de Cámara de Lonza, Jacek Miruki al contrabajo y dirigiendo esta orquesta Jan Milos Tarziki,
2: bueno, Bego, vaya nombres.
3: Vaya nombres, sí. No sé pero, yo lo que habremos dicho, pero en fin.
2: Pero sí, la, la pieza es muy bonita del contrabajo, desde luego que sí. Aunque, bueno, Viego me ha reñido porque decía que no la había escuchado. No, no, ahora la tendrás que escuchar. Después. Ahora tendré que escuchar detenidamente. Bueno, este autor, Domenico Dragonetti, nació en Venecia en 1763. Allí estudió contrabajo y con este instrumento adquirió fama internacional. Recibió varias ofertas para trabajar en diferentes países, incluida Rusia, pero la rechazó todas hasta que con 31 años se trasladó a Londres, donde permaneció durante el resto de su vida.
3: Conoció a Haydn y Beethoven y fue muy admirado por estos compositores. Tocaba un contrabajo de tres cuerdas y defendió el papel de este instrumento como solista dentro de la orquesta. A mí es lo que más curioso me ha parecido al escuchar el, el concierto para contrabajo porque hay poquita música comparada con otros instrumentos, claro, escrita para este instrumento que a mí me parece muy tierno. No sé por qué, me parece muy tierno, muy grandote, muy tierno el contrabajo. Bueno, pues Dragonetti murió en 1846.
2: Bueno Belén, cuéntanos qué contenidos tenemos hoy para el programa, cuéntanos.
4: Bueno pues ahora lo primero que vamos a escuchar es eh, una pieza dedicada a Ucrania porque bueno queremos eh, homenajear de alguna manera a este país que ahora desgraciadamente ojalá que acabe lo antes posible esta guerra y, y bueno todos los refugiados puedan volver. Y bueno, de momento les vamos a dedicar esta, esta obra que sonará a continuación Después continuaremos escuchando música dedicada a la Semana Santa Que va a ser dentro de unos días la Semana Santa Y entonces dedicaremos unos minutos a escuchar obras dedicadas a las siete palabras de Cristo en la cruz Varias obras dedicadas a, a este tema tan propio del Viernes Santo A continuación bucearemos por la red y bueno, os voy a traer una canción muy divertida dedicada al mundo de los coros. Ya veréis, ya veréis. Y acabaremos con un libro que nos trae una oyente a la que ya conocemos y nos va a traer en esta ocasión una obra en la que suena música de uno de los Strauss. Y con esto acabaremos.
2: Bueno, pues muy variado el contenido. Y ahora vamos a dedicar unos minutos a escuchar una obra que Tchaikovsky, ese gran compositor romántico de la Rusia del siglo XIX, le dedicó a Ucrania.
3: En su segunda sinfonía, llamada Pequeña Rusia, Tchaikovsky introdujo algunas melodías de la música popular ucraniana. Vamos a escuchar el segundo movimiento de esta obra. Esta era la música que Tchaikovsky dedicó a Ucrania. De su Segunda Sinfonía, Pequeña Rusia, hemos escuchado el segundo movimiento. Estaba interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín a la batuta Herbert von Karajan.
2: Dentro de unos días llegará la Semana Santa. Las conmemoraciones de estos días, en especial la pasión y muerte de Jesús, han inspirado gran cantidad de música llena de sentimiento y profundidad.
3: Hoy vamos a escuchar fragmentos de algunas de estas obras inspiradas en las siete palabras. Las últimas frases que, según nos cuentan los evangelios, pronunció Cristo en la cruz antes de morir.
2: Empezamos con un oratorio de Haydn, las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz. Es una obra vocal, pero la parte que vamos a escuchar es la introducción orquestal.
3: Esta era la introducción del oratorio de Haydn, las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Estaba interpretado por el coro Arnold Sönberg, la orquesta Concentus Musicus de Viena y Nicolaus Harnoncourt como director.
2: Y ahora pasamos a la segunda obra dedicada a las siete palabras de Cristo. Belén, nos tienes que contar algo de esta obra, ¿verdad?
4: Pues sí, sí, la verdad es que me hacía ilusión presentar esta obra porque es la obra que estamos aprendiendo, ya la hemos aprendido en el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la vamos a estrenar muy pronto en nuestros conciertos de cuaresma entonces os comento un poco se trata de una obra para coro a capela que dura unos 20 minutos y está formada por una introducción, un prólogo que ahora escucharemos, y después cada una de las siete palabras de Cristo en la cruz. Eh, bueno, El prólogo es la parte más larga, un poquito más larga, y después las siete palabras son cortitas. Cada una de ellas está formada por la parte del narrador y después la parte de las palabras que dice Jesús. Y bueno, todas tienen más o menos una misma estructura, no, bueno, algunas varían un poco, pero comienzan con la parte del narrador que suele comenzar un poquito más rápido, digamos, con la parte de la acción, digamos, la parte que se narra. Y después, cuando el narrador va a dar paso a, a la palabra de Jesús, entonces la música se ralentiza y las palabras que dice Cristo suelen estar interpretadas no por el coral completo, sino por algunos miembros del coro, por unos solistas. No en todos los números es igual, pero, pero sí, más o menos esta es la estructura. Es una obra un poquito difícil, nos ha resultado difícil de aprender. Y bueno, pues vamos a escuchar algunos de los números. Únicamente os comento que el último número, que lo escucharemos, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu, es un poco especial porque está formado... Por dos coros O sea, el coro se divide en dos Que se van a responder uno al otro Y entonces esta pieza La última, el último número Se interpreta no a cuatro voces Sino a ocho Ah, qué bonito Pues sí, gracias Belén Por gracias, explicarnos Belén. Pues sí, sí, la estructura
2: la verdad Es muy, muy interesante sí sí.
3: Pues en primer lugar Vamos a escuchar el prólogo Y la letra es la siguiente
2: Hijas de Jerusalén no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Y llegaron al lugar llamado Calvario y allí crucificaron a Jesús.
3: escuchamos ahora la primera palabra el texto dice
2: los que pasaban lo insultaban y movían la cabeza pero Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen Vamos a escuchar ahora la quinta palabra, cuyo texto dice
3: Sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo Tengo sed Y escuchamos ahora la palabra número siete, la última, que está cantada a ocho voces. Y dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos escuchado varios números de las Siete Palabras de Cristo en la cruz, obra en coral de Gounod, interpretadas por el coro de cámara y vocalisti con la dirección de Hans Joachim Lustig.
2: Y vamos a dedicar unos minutos a otra obra sobre las Siete Palabras de Cristo. En este caso, el autor es César Franz.
3: Se trata de una cantata para coro, solistas y orquesta. Dura aproximadamente 40 minutos y también está dividida, como la de Gunot, en ocho números. Una introducción y a continuación los números dedicados a las siete palabras de Cristo. Vamos a escuchar el último de estos números. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
2: Y ahora vamos a escuchar la cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
3: Hemos escuchado dos números de las últimas siete palabras de Cristo en la Cruz, de César Frank. Los intérpretes eran el coro y la orquesta Filarmoni Suavig Humund y el tenor que aparecía en la séptima palabra, Raimondo Matre. Como director, Herbert Beck.
0: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Buceando por la red.
2: Bueno, pues ahora que vamos a bucear por la red... ...y Belén nos va a contar... ¿Qué, ¿Qué ha encontrado en la red? Cuéntanos, Belén.
4: Bueno, pues he encontrado una canción muy divertida. Está cantada por un coro de Bilbao que se llama Vocalquimia. Es un coro que hace versiones de música pop, como por ejemplo de Ava, de Rosario Flores, también hacen algunos boleros. Y esta canción tan particular que se llama Este coro no tiene abuela. Bueno, os aconsejo que os fijéis muy bien en la letra Yo creo que se entiende la letra bastante bien Porque además los que cantáis en coros Todas las personas coralistas Os vais a sentir bastante identificadas Con algunas de las cosas que dice Ya veréis, este coro no tiene abuela
2: Bueno, bueno, pues vamos a escucharla Pero, pero bien poniendo oídos, ¿eh?
5: Juntos amigos cantamos Especial, nadie aquí se lleva mal, cada voz en su lugar, todas tienen que empastar. Somos gente inteligente, cantando estupendamente, siempre y en primer lugar, nuestro lema es la amistad. Contra el día a día para mí no hay melodía Soy prudente y con mis trinos no molesto a los vecinos Soy la humilde y abnegada que nunca se luce nada Es la ley del canto coral, culpa otra cuerda cuando el coro suene mal ¡Tum, Todo el coro se derrumba, es la ley del canto coro. Es la ley del canto coral, culpa otra cuerda cuando el coro suene mal. En llegando el gran final, por favor concentración, no te has de apresurar ni perder la afinación del oyente complacido, generoso el donativo. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com.
0: No necessary. full work by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Oh, oh, oh,
0: all right.
5: qué
2: chulo y qué real, qué bonito me ha encantado, la verdad que sí, sí, sí pero
3: real como la vida misma de los coros ¿eh? real, pero real la, la, la contralto ahí tan tan maja al principio sí, y sí, luego sí. el tenor, que las mujeres se le desmayan
2: Sí, sí, Está Y las sopranos divinas y las que vamos, las que sin ellas. Las que nada. no andan
3: por la tierra, andan eso. por las nubes, por el
2: y lo, y lo bueno es que cantes lo que cantes, lo que importa es el final. Sí. Porque es verdad.
3: <risa> lo que importa es terminar bien y fuerte y que la gente aplauda.
5: Oh, bravo! Yeah. <risa> <risa> ¡Bravo! Ay, es eso, eso es. que
2: Oye, habría que hacer otras versiones, ¿verdad? ¿Otra versiones aquí tenemos a nuestra bueno tenemos a nuestras Belén y Begoña compositoras sí, sí. <risas> que no, daría no, 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 no. para mucho ¿eh? cosas de coros de quien quien, can, quien nunca canta pero habla y habla como que sabe mucho que bueno había pues, como muchas cosas ¿eh?
3: las historias de coro sí. se pueden
2: bueno, se yo creo pueden que aquí en que y además yo creo que debe
3: ser un, una constante ¿no? en los coros
2: Sí, sí sí. Claro. Quien está
3: y, en uno cree que solo pasa en ese Pero luego sí. cuando estás en varios dice sí, sí. Que,
2: sí, Y, a, esto, y esto. aquellos que acuden A todos los participativos Habidos y por haber Y luego a lo mejor en el coro ni cantan O bueno, muy poquito Ay,
4: Cosas bueno, de esas ¿no? Y en casi todos los coros faltan hombres ¿eh? sí, sí. Eso
2: es, en casi todos los Bueno, yo diría que en casi todas las actividades Activas Yo qué sé,
4: faltan hombres
2: las mujeres somos más constantes para, para todo, yo creo, no, en general. Más participativas. Más participativas. Es que en los coros, en yo que sé, en Pilates, en Pilates no creo que vayan hombres, muy pocos. Sí. Eh, cosas de esas. Así que, bueno,
3: pues nada, esperemos que os haya gustado porque a mí me ha encantado este
2: buceo, Belén. ¿eh? Muy bien, Belén. Sí, sí, muy bueno, muy bueno.
0: Estás escuchando Musical.ia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: Música y libros. Bueno, pues hoy en nuestra sección literaria tenemos ya un clásico tenemos ya un clásico con nosotros Cuéntanos Begoña, ¿quién nos traes?
3: Pues os traigo a nuestra oyente que colabora con nosotros y nos encantan todas sus colaboraciones porque la verdad es que lo hace fenomenal Belén Lastra de Gijón, en Asturias y nos aporta su excelente comentario de esta obra que nos presenta ella misma
1: esta novela, La marcha Radetzky, titulada como la obra musical, escrita por Joseph Roth en 1932, es una obra maestra de la literatura desde mi punto de vista. Joseph Roth era un escritor de origen judío del imperio astrohúngaro en aquel momento, eh, que incluso a final de su vida tuvo que marchar de, de Austria porque ya estaban los nazis, en, en el poder y, y la, a los judíos les estaban haciendo la vida imposible, se exilió en París. Fue un hombre eh, dedicado al periodismo y a la literatura. Se decía que era el periodista mejor pagado de su época en aquel momento. Incluso tuvo inclinaciones socialistas, pero fue enviado a cubrir un, un reportaje a la Unión Soviética y quedó bueno, pues decepcionado, ¿no? cambió de, de ideas. En esta novela, La marcha Radetzky, Joseph Roth utiliza tres generaciones de la familia Trota, se llaman así, uno se llama Joseph, el hijo se llama Franz y el nieto se llama Karl Joseph, para contarnos a través de sus aventuras y del tipo de vida que tienen. No es una novela en la que pasen muchas cosas, pero sí pasan cosas. Eh, los últimos años, el canto del cisne del imperio austrohúngaro. La novela termina antes de la Primera Guerra Mundial, con lo que no vamos a llegar a ese momento, pero sí vamos a. empieza con el, el primero del, de la saga, aunque sale su padre, pero bueno, es un personaje muy secundario, Joseph. Eh, le llaman el héroe de Solferino. Él tuvo una actuación heroica en la batalla de Solferino, que fue una batalla de, en, que el Imperio austrohúngaro, no, eh, tuvieron contra, bueno, contra Italia, vamos a decir contra un, una parte de Italia en aquel momento que dominaban y perdieron ¿eh? pero él hizo un hecho heroico y eso le permite un ascenso social muy muy importante que afectará a sus dos descendientes que salen en la novela, a Fran y a eh, a partir de ahí ellos se convierten en gente importante eh, Fran se dedica a la burocracia, es un Funcionario del Estado y funciona como el imperio austrohúngaro, como un mecanismo de relojería en todos los aspectos, incluidos los sentimentales. Y Karl Joseph eh, es un hombre que asume todos los principios y deberes de, de, del soldado, porque él retoma ¿no? la carrera militar de su abuelo, pero no lo hace eh, con un verdadero convencimiento interior. No es que reniegue, pero se le ve que en su espíritu pues, no, no hay verdaderas ansias militares. De hecho, no es un gran militar, como demuestran repetidas ocasiones. Eh, la novela nos muestra los últimos años también del Imperio Austrohúngaro y de su emperador, Francisco José. Se dice que es la primera novela donde un personaje de la realidad... Eh, sale en una novela de ficción Es decir, este emperador existió Era el marido de la famosísima Sisi y, y habla con los personajes Razona, piensa, come, vive, muere Bueno, todo como lo hizo en la realidad Pero evidentemente todo es ficción Porque el resto de personajes son de ficción esas conversaciones él no las pudo tener es decir, la novela, aunque es como una novela normal del siglo XIX, es decir, empieza y avanza como un río, ¿no? como un río hasta que desemboca, termina, eh, introduce un personaje real, cosa que no era habitual. Es un canto de cisne de un mundo que se acaba, ¿eh? pero sin que se vea en la novela una nostalgia por ese mundo y una tristeza por lo que vendrá, eh, evidentemente Joseph Roth, que muere en, en pocos años después, no llega a conocer la Segunda Guerra Mundial, sí el ascenso del nazismo, eh, y no sabe lo que va a venir después. Pero sí sabe, donde termina la novela antes de la Primera Guerra Mundial, lo que pasa después. Es decir, sabe que llega la Gran Guerra, eh, sabe de la... Mmm, de ...demolición, no sé cómo decirlo... no ...de, de la separación en distintas eh, naciones de, de su imperio... ...del imperio del que él había nacido... Eh, ...sabe de su exilio, el exilio y de muchos judíos... ...pero eso no lo retrata en la novela... ...pero tampoco deja traslucir una nostalgia por un mundo que ya ha pasado... ...simplemente nos lo cuenta... ...tampoco nos da excesivos datos... ...pero toda la novela exuda esa sensación de que nosotros vamos a saber que estos son los últimos años de algo que se está terminando, que se simboliza en el emperador, que ya es muy mayor, reinó, reinó su imperio durante muchos años y ya llegamos a, a su muerte. Y en esa decadencia que esta familia, no es una decadencia, digamos, económica ni nada de esto, es una decadencia más bien... Eh, moral, pero tampoco, quizá la palabra no es moral, sino que es una decadencia eh, espiritual. no, Es decir, el espíritu que les lleva a hacer lo que hacen ya no les ya no les ilumina. Mientras que eh, Joseph, el, el primero, tenía muy claro qué debía hacer, Carl Joseph ya no, no. Ya está perdido en un mundo que no tiene unos principios y unas... Tiene una educación que ya no, nos, no corresponde a lo que está viviendo en su día a día. Es una novela excelente, una grandísima obra maestra, muy recomendable de leer. Y ese pequeño fragmento que sale en, en la novela que habla de la marcha Radetzky, casi pasa desapercibido porque da título a la novela, pero sale muy poquito de ella, eh, transcurre un día en el que muchas veces escuchan músicas de bandas militares y un día escuchan esa, esa bonita marcha. Probablemente Joseph Roth elige ese título porque Radetzky fue un militar muy exitoso del Imperio Austrohúngaro húngaro que, eh, que fue famoso por ganar batallas a Italia. Sin embargo, la novela cuando empieza con Joseph eh, trota el primero, eh, el héroe de la batalla de Solferino Solferino es una batalla que el Imperio austrohúngaro pierde contra los italianos y a partir de ahí todo se va a ir desmoronando entonces seguramente está elegido exprofeso
2: Redoblaban los secos tambores silbaban las dulces flautas y restallaban los risueños platillos en la cara de todos los oyentes se dibujaba una sonrisa confiada y plácida y en sus piernas hormigueaban la sangre mientras estaban allí de pie creían estar marchando. Las jovencitas contenían el aliento y entreabrían los labios. Los hombres mayores inclinaban la cabeza y recordaban las maniobras militares de antaño. Las ancianas se sentaban en el parque vecino y sus pequeñas cabezas grises temblaban. Y era verano.
3: Muchas gracias Belén, ¿eh? que nos encantan tus comentarios y, y tus aportaciones.
2: Desde luego que sí, además, qué bien lo explicas, nos encanta, pero, pero un montón, qué bien. Oye, ¿se pues...
0: que Una vez que vayamos a Gijón, que también es mi ciudad natal y solemos si podemos quedar con Belén para conocernos.
2: Pues sí, sí, si ella y la quiere...
0: Parte, feliz, sí, esas
2: cosas. <ríe> Estaría sí, bien, sí, 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 claro que sí.
3: Bueno, pues hemos escuchado la marcha Radeski de Johann Strauss Padre y los intérpretes esta vez son más sencillos. Eran la Orquesta de Radio Televisión Española con Enrique García Asensio a la dirección.
0: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: Bueno amigos, pues aquí ya nos despedimos, esperamos que os hayan gustado los contenidos de hoy y que hayáis disfrutado como nosotros disfrutamos al hacerlo.
3: Bueno, muchas gracias por escucharnos y os esperamos para el próximo programa.
0: Hasta el próximo amigos y que lo paséis muy bien hasta entonces.
4: Y volvemos en el mes de mayo y si queréis hacernos alguna sugerencia ya sabéis
5: dónde estamos.